0: Querido, que honra estar aqui com você, eu já gostaria de agradecer o pastor André e a Estela pelo convite, vocês são uma igreja maravilhosa e vocês sabem que eu sempre gosto muito de estar aqui com vocês, amém? E eu queria que você fechasse os seus olhos, vamos, vamos orar rapidamente para a gente começar aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nós te agradecemos por mais uma manhã preciosa, uma manhã poderosa, Senhor, que nós estamos aqui reunidos. Obrigada, Pai, pela Tua palavra que será ministrada, Senhor, e nós desejamos, Senhor, a manifestação da Tua unção coletiva em nosso meio para alcançar necessidades, Pai, para alcançar corações, para falar conosco, para abrir nossos olhos, Pai. Nós te agradecemos por uma manhã poderosa. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez conosco. Obrigada porque nós estamos aqui, tendo a oportunidade, Pai, de ouvir a Tua Palavra, que é a solução da nossa vida. Nós magnificamos a Tua Palavra, Senhor. E desejamos que o Senhor seja glorificado em tudo o que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Sabe, querido, quando eu estava orando e meditando a respeito dessa manhã, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, uma palavra apenas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, amém? Mas o Senhor colocou essa palavra de inabaláveis. Inabaláveis. Você pode repetir comigo? Inabaláveis. Aleluia, e eu creio que nessa manhã o Senhor está querendo injetar uma dose nova de confiança Uma dose nova de alegria, uma, no, uma dose nova de ânimo em você e em mim nessa manhã O Senhor está querendo ajustar o nossos, os nossos olhos, o Senhor está querendo ajustar o nosso foco Porque sabe que muitas vezes nós cremos na palavra, nós conhecemos a palavra Mas o nosso foco está no lugar errado nós estamos olhando mais outras circunstâncias do que aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Nós sabemos que nós temos um Deus poderoso. Nós sabemos que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, como nós cantamos aqui, Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser. Amém? Eu sei que você concorda com isso. Mas às vezes o nosso foco está no lugar errado, querido. Às vezes a gente se deixa colocar os olhos em outro lugar. E eu creio que nessa manhã o Senhor está querendo ajustar a nossa visão. O Senhor está querendo que a gente comece a olhar para a coisa certa. Sabe que nós temos um Deus poderoso Nós temos uma palavra, querido Que nos respalda em tantas áreas da nossa vida Nós temos uma palavra tão poderosa Sabe que a palavra de Deus, a Bíblia Tudo que está escrito na Bíblia Que é a palavra de Deus Querido, não são simplesmente palavras que foram escritas Simplesmente para a gente saber Ou simplesmente para a gente ter um culto bonito Não, aquilo é a palavra de Deus Que um dia foi falada e que foi escrita para que a gente possa usar a palavra de Deus, ela carrega um poder nela mesma ela carrega um poder dúnamis nela e quando a gente usa essa palavra as coisas precisam mudar, as coisas precisam acontecer o poder não vem de nós mesmos nós não vivemos numa utopia de que nós somos super em nós mesmos não, o poder está na palavra de Deus e essa palavra ela foi entregue a mim e a você Sabe que às vezes eu estou no culto e aí o, o pregador ele fala um versículo que eu nem lembrava que existia, e eu penso, meu Deus, olha isso que está escrito na palavra de Deus. Se eu lembrasse disso mais vezes, talvez meu dia seria diferente. Sabe, então o Senhor está querendo abrir os nossos olhos hoje. O Senhor está querendo, eu vejo o Senhor querendo te animar, querido. O Senhor querendo te colocar num lugar novo de confiança nele. Sabe que existe um lugar que nós precisamos estar para que nós possamos provar de ser inabalável. Nós não somos inabaláveis na nossa própria força, não é no nosso próprio sentimento, não é na nossa própria ação, mas nós nos tornamos inabaláveis assim como Ele é, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor. E nós vamos ler algumas coisas aqui sobre isso, mas o Senhor está querendo ajustar a nossa confiança. O Senhor está querendo dizer, ei, a sua confiança está no lugar errado, coloca a sua confiança no lugar certo. E aí sim você vai ver você se tornando inabalável na força do Senhor. Sabe, querido, quando eu olho para Jesus, eu vejo um homem, como a gente cantou aqui, invencível, que nada pode contra ele, nada pode abalar, nada pode tirar ele do trono, nada pode vencer contra ele, mas sabe que Jesus Ele venceu e essa vitória ele deu para nós também, como nós falamos. Ou seja, existe um lugar em Deus, onde você pode se tornar inabalável. Existe um lugar em Deus Onde as circunstâncias não vão tirar a sua paz Onde as circunstâncias não vão tirar a sua alegria Não vão tirar o seu foco Não vão tirar a sua saúde mental Existe um lugar Onde a sua confiança vai estar tão firme no Senhor Em que você será como uma rocha Inabalável e sabe que quanto mais o tempo passa, querido, mais nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. Porque os dias, a gente sabe que a palavra diz que os dias no mundo são maus. O mundo não vai melhorar. A nossa vida sim, a nossa vida, a palavra de Deus diz que brilha mais, nossa vida vai brilhar mais e mais, até ser dia perfeito, mas o mundo não vai melhorar. É por isso que nós precisamos a cada dia mais estar com a nossa confiança fixa no Senhor, fundamentada no Senhor. Isso é uma construção, você não confia em alguém da noite para o dia, não é verdade? Eu acabei de conhecer você e eu já confio em você. Não, isso vem através de um relacionamento, de você descobrir quem é aquela pessoa, de você conhecer as características dela. É um processo essa questão da confiança. E Deus está nos chamando para crescer mais na nossa confiança no Senhor. Porque cada vez mais o mundo está se acabando. Cada vez mais as pessoas lá fora estão sofrendo. Mas o Senhor deseja que nós não vivamos essa vida que o mundo está lá fora. Você já conheceu um cristão que por mais que ele seja nascido de novo, mas parece que a vida dele é tão ruim como aqueles que estão lá fora? Sabe, querido, isso acontece por, porque às vezes existem pessoas que elas não se dedicam em conhecer quem Deus é e colocar a sua confiança nele. E Deus está querendo que nós sejamos diferentes. Deus não quer que os seus filhos sejam pessoas que desistem facilmente dos sonhos que Ele colocou no seu coração. Sabe que às vezes o Senhor coloca sonhos no nosso coração que são muito grandes, coisas que às vezes parece que é difícil de realizar. Mas Deus não quer que eu e você sejamos uma pessoa que desiste facilmente quando aparecem as circunstâncias. Deus não quer que eu e você sejamos pessoas fracas. Sabe, pessoas que quando surgem as circunstâncias já desfalecem. Deus não quer que sejamos assim. Deus não quer ver seus filhos desistindo na beira do caminho. Deus não, vê, não quer ver seus filhos sofrendo como o mundo por falta de confiança em um Deus que supre tudo. Sabe, Deus é a nossa fonte, querido. Deus não nos criou para a gente ser a nossa própria fonte. Deus nos criou para colocarmos a nossa confiança de que Ele é a nossa fonte. E Ele é a nossa fonte em todas as áreas. Ele é a nossa fonte de inspiração, Ele é a nossa fonte de recursos financeiros, Ele é a nossa fonte de sabedoria, Ele é a nossa fonte de alegria, Ele é a nossa fonte de paz, Ele é, no, ele é o nosso sustento, Ele é a nossa fonte para tudo que nós precisamos nessa terra, amém? É por isso que o mundo corre tanto e parece que nunca encontra o que está desejando. Porque eles estão procurando na fonte errada. Mas nós temos a fonte correta, amém? Nós conhecemos e nós vamos ler alguns versículos que eu tenho certeza que vai trazer ânimo e alegria ao seu coração. Que vão mostrar para você quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer por você. Não apenas capaz, mas Ele quer fazer por mim e por você, amém? Sabe que, como eu estava falando, esse lugar de é, ser inabalável é o lugar de confiar na Palavra do Senhor. Salmos diz que a Palavra do Senhor ela está firmada no céu para todo sempre e nada pode mudar. Querido, a Palavra de Deus é a única coisa da face dessa terra que está firmada para sempre e é inabalável e imutável. Tudo nesse mundo pode mudar tudo nesse mundo muda, até a natureza muda, se transforma, mas a palavra de Deus é a única coisa em que você pode construir a sua vida, e eu quero te aconselhar isso, querido, você pode ter certeza que você pode construir a sua vida usando como fundamento a palavra de Deus, porque ela é um fundamento sólido, ela é um fundamento firme que não é abalável, quando você constrói a sua vida sobre algo abalável, querido, a sua vida ela vai vai se abalar, na primeira circunstância pode ser que você ainda aguente firme, mas vai chegar uma hora que aquilo vai se abalar mas quando nós construímos a nossa vida em cima da palavra de Deus, a nossa vida se torna inabalável, é por isso que nós Amamos ser crente, querida É por isso que nós somos crentes Porque nós cremos na palavra do Senhor Independente do que o mundo fala Mesmo que o mundo diga que nós somos caretas Mas nós sabemos que não Na verdade nós estamos fundamentando a nossa vida Sobre uma rocha que é inabalável Amém Construa a sua vida, querido eu não sei se você chegou aqui na igreja faz tempo Se você já tem mais conhecimento da palavra Se você está conhecendo agora Mas eu quero te incentivar Decida construir a sua vida Em cima desse fundamento Porque eu te garanto Que se você fizer isso Seus pés não vão tropeçar Você não vai cair Aí sim você vai ter a vida que você sempre desejou Eu sei que nós temos sonhos no nosso coração Existem sonhos que foi Deus mesmo Que plantou no nosso coração mas sabe, é na palavra de Deus que esses sonhos vão acontecer. É na palavra de Deus que nós vamos viver tudo aquilo que nós desejamos. Você acha que Deus quer que você tenha uma vida frustrada, querido? Ele não quer. Ele quer que você tenha uma vida bem sucedida. Ele quer que você se sinta uma pessoa de sucesso em todas as áreas da sua vida. Nosso Deus é assim. Ele não se importa apenas com a parte espiritual da nossa vida. Mas Ele se importa com todas as áreas. Ele quer que você seja uma pessoa bem sucedida nos seus sonhos. Se você tem sonhos relacionados à área profissional, Ele quer que você seja bem sucedido nessas áreas. Se você tem sonhos em relação à sua família, Ele quer que você seja bem sucedido nessas áreas também. Mas isso só será possível se nós construirmos a nossa vida sobre a palavra de Deus. E se nós confiarmos na palavra de Deus. Amém? Deus está nos chamando para um lugar onde nós não vamos confiar na nossa própria força. Aonde nós não vamos confiar no nosso próprio entendimento. Aonde nós vamos confiar no Senhor. Por mais que pareça loucura. Por mais que pareça que a situação é muito maior do que você. Mas Deus está nos chamando para esse novo lugar de confiança. Amém? E sabe que quando eu estava pensando sobre isso, sobre uma pessoa inabalável uma pessoa que coloca a sua confiança no Senhor Deus me lembrou de uma pessoa um personagem da Bíblia e nós vamos ler bastante coisa que ele escreveu mas eu, eu creio que é uma pessoa que de fato encontrou esse lugar de confiança inabalável no Senhor que foi Davi e eu separei alguns salmos aqui que nós vamos ler talvez você não precise abrir tudo, tá bom? se você quiser eu, eu leio e você me acompanha, acompanha comigo mas nós vamos ler alguns salmos aqui. Você está preparado para ler algumas coisas? Nós vamos ler bastante coisa, mas eu sei que vai te ajudar, querido. Porque isso vai te mostrar quem Deus é. Isso vai te mostrar uma perspectiva do quanto Deus está disposto. A fazer coisas por você. O quanto Deus está disposto em agir com a sua mão forte. Com o seu braço poderoso ao seu favor. E que de fato nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ficar atemorizados. Quando chegam as notícias do mundo nós não precisamos nos preocupar. Porque existe alguém que está nos protegendo. Amém? E vamos lá, eu queria ler com você... Eu vou começar com Salmos 16, 8. A Bíblia diz assim, Davi que falou isso, né? Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita eu não serei abalado. Olha isso, querido, eu sempre tenho o Senhor diante de mim. Isso significa que você não está sozinho. Hoje o Espírito Santo habita dentro de você, então o Senhor está sempre dentro de você, você nunca está sozinho. Só pelo fato de você ter o Senhor ao seu lado, você não será abalado. Agora você precisa confiar nisso, você precisa acreditar nessa verdade. Só pelo fato de você ter o Senhor O Senhor está contigo, querido Muitas pessoas pensam que o Senhor está tão longe Que o Senhor está lá em cima Preocupado com problemas muito maiores Preocupados com coisas, questões de natureza E governando algo muito maior Mas sabe que nós vemos pela palavra Que o Senhor, Ele está ao nosso lado Ele se importa conosco E quando eu leio essa, essa passagem De que eu tenho o Senhor perto de mim Sabe o que me lembra? Aquela história de Sadraque, Mesaque e Abidnego que entraram na fornalha, mas eles não estavam sozinhos, o Senhor estava com eles pessoalmente querido, o Senhor estava pessoalmente com eles, isso nos mostra que independente aonde nós estivermos, a situação que vier contra nós, nós não estamos sozinhos, existe um Deus que está ao nosso lado você já parou para pensar sobre isso? O Deus Todo-Poderoso está ao seu lado, pronto para te ajudar. É por isso que você não vai ser abalado. Você consegue ver que não é na sua própria força, mas é porque você tem alguém que está com você todos os dias. E quantas vezes nós ignoramos essa presença? Quantas vezes nós pensamos em pedir ajuda para todo mundo, mas esquecemos daquilo que está dentro de nós. Não é verdade? Outra coisa... Salmos 17, 29, diz assim. Com o teu auxílio, eu posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, eu posso transpor muralhas. Eu sei que possivelmente você não vai precisar atacar uma tropa, amém? Na sua vida, acho que você não é um soldado para precisar atacar uma tropa. Mas vamos ler de uma outra perspectiva. Com o teu auxílio, eu posso enfrentar qualquer coisa Que apareça diante de mim É isso que Davi estava dizendo Para ele a realidade de, algo, de um desafio É quando ele precisava atacar uma tropa Para nós não é a realidade Mas nós podemos ler dessa forma Com o auxílio de Deus, querido Nós podemos fazer todas as coisas Não existe nada nesse mundo Que venha contra nós Que nós não possamos resolver Que nós não possamos fazer Aleluia, não existe desafio maior que nós não possamos vencer com o auxílio do Senhor. Ele diz, com o meu Deus posso transpor muralhas. Você já fez isso naturalmente? Você concorda que isso é uma coisa, é um milagre, não é verdade? Você pegar, você, você mesmo pegar uma muralha daqui e colocar ali. Mas ele está querendo dar a ideia de que com o Senhor eu posso fazer Todas as coisas Com o Senhor querido não existe desafio grande demais Com o Senhor não existe algo que eu pare no meio do caminho e diga Senhor, acabou, agora não dá mais Com o Senhor, com o auxílio do Senhor nós podemos vencer todas as coisas Salmos, e, e, Eu quero que você repare em uma coisa Antes de eu ler o próximo versículo você, Eu quero que você repare como o nosso Deus é forte como o nosso Deus, Ele é poderoso e como Ele está disposto a te ajudar. Você consegue ver por esses versículos que nós estamos lendo, nós vamos ler bem mais aqui, mas você já consegue ver que Davi mostra o Senhor como um, um, uma torre forte. Davi mostra o Senhor não como algo fraco, não como uma ajuda supérflua, mas Davi mostra o Senhor como um todo poderoso que está disponível para te ajudar. E é isso que o Senhor quer que você tenha Saia daqui com essa mentalidade Que o Todo Poderoso está disponível Para te ajudar No que é que você está precisando de ajuda? Existe alguma coisa na sua vida que você precisa romper Existe algum desafio que você está passando Existe alguma coisa que você tá, não está conseguindo na sua própria força Pois o Todo-Poderoso está dizendo para nós nessa manhã Ei, eu te ajudo Eu estou aqui disponível para você Eu me importo com a sua situação Eu me importo com a sua causa E eu posso te ajudar Eu posso e eu quero te ajudar A Bíblia diz em Salmos 27, alguns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, aquele nome invencível que nós cantamos agora há pouco. Aquele nome que é inigualável. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Você consegue ver que ele está falando do mundo aqui? Eles vacilam e caem. Mas nós estamos firmes. Pode vir pandemia, embora pandemia, surgir outra pandemia, nós estamos firmes. Enquanto eles vacilam e caem, nós estamos firmes. Pode vir crise no mundo, nós estamos firmes. Eles vacilam e caem, mas nós estamos firmes. Aleluia. Olha isso, querido. Salmo 27, no versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim Mesmo assim Estarei confiante Eu sei que A palavra de Deus diz que hoje a nossa luta Ela não é contra carne, sangue, amém A nossa luta é contra principados E potestades, mas nós podemos Interpretar dessa forma, querido essas ameaças que Davi falando, como às vezes circunstâncias e o diabo mesmo se levantando contra nós, porque isso acontece, isso é real. De fato, às vezes nós passamos por situações onde o inimigo se levanta contra nós, onde parece que o inimigo está montando uma guerra contra você, mas olha o que Davi diz, o Senhor é a minha luz e salvação de quem terei medo. Eu não terei medo do diabo, eu não terei medo de circunstâncias, eu não terei medo de demônio, eu não terei medo de problemas que se levantem contra mim Você pode ler também De que você terá medo Se Deus é a sua luz Se Deus é a sua salvação Você não tem motivo para temer Amém Quando avançarem contra mim Olha o que ele fala Ainda que um exército se acampe contra mim Meu coração não temerá Querido, ainda que circunstâncias, como se fosse um exército acampado contra você, se levantem. Não deixe o seu coração temer. E sabe como o seu coração não vai temer? É quando o seu coração estiver com a confiança no Senhor. Quando você estiver fundamentado nessas palavras. Quando você estiver acreditando em tudo isso que nós estamos lendo. Aí o seu coração não vai temer. E você vai enfrentar todas as coisas que possam surgir no seu caminho. Salmos 28, 8. O Senhor é a força do seu povo. A fortaleza que salva o seu ungido. Querido, o Senhor é a sua força. Quantas vezes nós... É, é... Andamos em situações ou passamos por situações em que nós queremos resolver na nossa própria força Quantos dias, querido, nós já perdemos Tentando resolver na nossa própria força e nunca resolveu E a situação não mudou E nós fomos dormir frustrados Porque não mudou Mas a Bíblia diz que o Senhor é a nossa força O Senhor é a força do seu povo Querido, o Senhor se importa ele se importa conosco, Ele se importa com aquilo que nós passamos, Ele se importa com as áreas da sua vida, Ele se importa, Ele não está ignorando e Ele está dizendo para nós nessa manhã, eu sou a sua força vá em frente, porque eu sou a sua força, se você tiver que caminhar e tiver uma muralha, vá em frente, eu sou a sua força, o Senhor é a nossa força, para que a gente possa ser inabalável, nós não somos inabaláveis na nossa própria força. Sabe, surgem desafios querido, você não acha que surgem desafios em, to em todas as áreas da vida, você não acha que não surgem desafios para o pastor André, por exemplo, na igreja, surgem desafios, mas em todos eles o Senhor está dizendo, eu sou a sua força. Sabe, nessa manhã Deus não está querendo que a gente desanime, Deus não está querendo que a gente retroceda, Deus não está querendo que a gente olhe a montanha e diga, é grande demais, vou acampar aqui no pé da montanha, porque com esse eu não posso. Não, Deus está dizendo, vá em frente, assim como Ele disse para Moisés e o povo que estava fugindo dos egípcios, quando encontraram o mar vermelho, o que é que o Senhor falou para Moisés? Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, assim o Senhor está falando para você, vá em frente. Não deixe essa situação te paralisar, mas vá em frente. Mesmo que se levantou uma situação, não, não decida acampar no pé do monte, mas decida seguir em frente. Mesmo que o mar pareça estar fechado, mas não decida acampar lá do lado do mar, siga em frente, porque o Senhor é a força do seu povo. Aleluia. Salmos 32, 7. Tu és o meu abrigo. Querido, olha que linda a confiança que Davi tinha no Senhor. As coisas que ele falava sobre o Senhor. E aí eu te pergunto, o que é que nós estamos falando sobre o Senhor? Será que nós estamos falando isso? O Senhor é a, força, a minha força, o Senhor é o meu sustento, em Ti está a minha confiança. Será que nós estamos falando isso? Ou será que nós estamos falando o contrário? Será que nós estamos falando, ai meu Deus, aonde você está? Mas olha a confiança que Davi tinha no Senhor Tu és o meu abrigo Tu me preservarás das angústias E olha isso que lindo Me cercarás de canções de livramento O Senhor está querendo nos cercar com canções de livramento, querido Olha isso, primeira coisa... O Senhor está te cercando... Você não está indo para esse mundo abandonado... Você não está passando pelas situações da sua vida... Alheio, sem ter ninguém no mundo... Mas o Senhor está te cercando... Com canções de livramento... Isso significa que quando você confia no Senhor... Você pode cantar os livramentos que o Senhor tem te dado... Isso significa que tudo aquilo que o diabo tenta contra você... Não prospera, não avança... E você simplesmente canta as canções de livramento que o Senhor te dá. Porque não é você que se livrou sozinho, mas foi Ele que te livrou. Ele te livra do laço do caçador, Ele te livra de, livra de problemas, Ele te livra de ciladas do inimigo. Ele pessoalmente te livra de todas essas coisas. É por isso que você pode cantar canções. Querido, só canta canções de livramento. Aquele que está bem consigo mesmo e com o seu Deus. Aquele que está confiante no seu Deus. Sabendo que pode surgir qualquer coisa. Que Deus vai te livrar. E você, quando terminar, vai estar cantando canções de livramento. Não é maravilhoso? Está vendo como nós... Temos toda a palavra necessária para colocar a nossa confiança em Deus. Outro Salmo, Salmo 34, 4 a 5. Olha que lindo. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão Decepção Quando você coloca a sua confiança No Senhor Você nunca ficará decepcionado O Senhor nunca Nunca, nunca Decepciona os seus filhos Nunca, quando alguém coloca sua Confiança verdadeiramente no Senhor Essa confiança não é Abalada e o Senhor faz com que o justo Não se abale e o Senhor faz com que O justo não seja Decepcionado Deus não vai te decepcionar, querido, não tenha medo, às vezes a gente fica com um pouco de medo de, às vezes a gente quer controlar as coisas, não é verdade? A gente fica com um pouco de medo de confiar no Senhor, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que o Senhor vai fazer? Como é que eu vou não ter o controle da situação? Mas a Bíblia diz que quando nós colocamos o controle da situação para o Senhor, nós nunca ficaremos decepcionados. Não há decepção para os filhos de Deus. Você pode se decepcionar com coisas do mundo, mas com Deus não. Deus nunca decepciona ninguém. E Ele está querendo dizer isso para você nessa manhã. Filho, não tenha medo de tirar a sua confiança de você mesmo e colocar em mim, porque eu não vou te decepcionar. Às vezes a gente tem medo de ser decepcionado porque nós somos decepcionados no mundo. Ficamos com medo de ser decepcionados pelo Senhor também. Mas isso não vai acontecer porque a palavra é a nossa garantia. A nossa garantia de que Deus não vai nos decepcionar. Amém? Salmos 41,11. Sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Querido, o Senhor, Ele te quer bem, nós precisamos ter mais essa consciência do amor de Deus por nós, precisamos ter mais consciência de que Ele nos ama e de que Ele literalmente nos quer bem. E uma prova disso, o salmista fala, é porque, porque o Senhor me quer bem, o inimigo não triunfa sobre mim, o inimigo não vai triunfar sobre você, o diabo, as circunstâncias não vão triunfar sobre você, porque Deus te quer bem o suficiente para te livrar daquilo que aparece, para te sustentar. Olha isso, Salmos 46, 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Não é auxílio presente às vezes, auxílio presente uma vez a cada um ano, auxílio raramente presente, não. É auxílio sempre presente na adversidade por isso não temeremos ainda que a terra trema e os, monte, os montes afundem no coração do mar ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus o seu santo lugar onde habita o altíssimo, Deus está nela, não será abalada Deus vem em seu auxílio desde o um romper da manhã Às vezes parece que Davi é Meio dramático, né? Se os montes, não sei o que Se as águas, não sei o que, mais querido Às vezes se levantam circunstâncias na nossa vida Que parece que está acontecendo isso mesmo E o Senhor está dizendo Mesmo que aconteça isso Eu venho em seu auxílio Eu sou o seu auxílio sempre na adversidade Olha que confiança nós podemos ter no nosso Deus E aí eu lembro de um dos versículos que a gente já leu ah, de quem teremos medo? Do que teremos medo? Se o Senhor é essa torre forte que está conosco. E o que dizer desse, querido? Esse eu quero que você leia comigo. Salmo 91. Às vezes a gente precisa ler esse texto... Não pensando, ah, é Salmo 91, a gente já conhece, a gente sabe, decorado. Mas a gente precisa extrair do poder que está disponível nesse texto. Olha isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e, desc e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor. Primeira pergunta, quem é esse, querido, que descansa, que habita no abrigo do Altíssimo? Esse pode ser eu e pode ser você. Nos abrigando no esconderijo do Altíssimo Morando nele, não fazendo passagem Não fazendo visitação Mas habitando na presença dele todos os dias da nossa vida Aquele que habita no abrigo do Altíssimo E descansa à sombra do Todo-Poderoso Pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza O meu Deus em quem eu confio ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas E sob as suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite Nem a flecha que voa de dia Nem a peste que se move sorrateira nas trevas Nem a praga que devasta ao meio-dia Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada vai te atingir. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada vai te atingir. Porque o Todo-Poderoso está com você. Porque você está habitando no esconderijo do Todo-Poderoso. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, ou seja, se você confiar no Senhor, se você confiar na sua palavra, se você confiar em quem Deus é e que Ele verdadeiramente está disposto a cuidar de você e a te proteger, nenhum mal te atingirá, desgraça nenhuma chegará na tua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordem ao seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que não tropecem alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra Pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama Eu o resgatarei Olha isso, isso é o Senhor pessoalmente falando para você, querido Porque ele me ama Eu o resgatarei Eu o protegerei, pois conhece o meu nome O meu nome invencível O meu nome inabalável O meu nome que está acima de todo nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estará comigo, eu vou livrá-lo. E não apenas isso, mas eu vou cobri-lo de honra. Vida longa eu te darei e lhe mostrarei a minha vida salvação, Deus apenas não está disposto a te livrar, Deus está disposto a te cobrir de honra, Deus está disposto a te dar vida longa, Deus está disposto a te mostrar a salvação dele, o que isso significa? te mostrar todos os benefícios que você tem em Cristo Jesus Aleluia vamos pular aqui, tem muitos, mas vamos pular aqui Olha isso querido, vamos ler só mais dois aqui, Salmo 121 diz assim, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Senhor que fez os céus e a terra, não é uma pessoa comum, não é uma pessoa simples, o seu socorro vem do Senhor, aquele que teve poder suficiente para com a sua palavra criar o céu e a terra e tudo que você está vendo hoje ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Querido Senhor está alerta em relação à sua vida. Você já parou para pensar que honra, o rei dos reis, o Senhor, aquele que criou os céus e a terra, ele se importa com você o suficiente para estar alerta em relação à sua vida. Ele está sempre alerta, ele não dorme, ele não descansa, mas ele está sempre olhando por você, enquanto você está descansando, ele não descansa, ele não está dormindo, ele está olhando por você, para que as suas promessas na sua vida se cumpram. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita, de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua entrada e a sua chegada, desde agora e para sempre. É por isso que nós não temos medo. É por isso que nós somos filhos de Deus que não tem medo de nada. Nós, nós sabemos que o Senhor protege a nossa entrada, o Senhor protege a nossa saída... Nós não temos medo de coronavírus, nós não temos medo de pandemia, nós não temos medo de doença, nós não temos medo da morte, porque até para a morte o Senhor tem poder para ressuscitar. Não existe nada nesse mundo que o Senhor não possa resolver para nós e Ele está disposto a resolver para nós, amém? E o último Salmo, Salmo 144:2, 2, diz assim, Ele é o meu aliado fiel. Sabe, às vezes a gente pensa que Deus está meio com raiva de nós. Ou às vezes a gente pensa que o Senhor... Eu não estou fazendo, será que eu estou agradando o Senhor suficiente para Ele querer me ajudar? Mas a Bíblia diz, o Senhor é o seu aliado fiel. Isso significa que Ele está do seu lado. Ele não está contra você, Ele não está procurando um motivo para te castigar. Ele não está procurando um motivo para não te ajudar, para apontar o dedo na sua cara e dizer como você está errado. Não, a Bíblia diz, Ele é o meu aliado fiel. A minha fortaleza, a minha torre de proteção, o meu libertador, é o meu escudo em quem eu me refugio. Querido, como que nós podemos ter medo com todas essas coisas que nós lemos? Você viu como o Senhor está disposto a te ajudar? Você viu como o Senhor está disposto a agir sobre a sua vida? Sabe, a mão poderosa do Senhor, querido, ela não está encolhida para você, não. Às vezes a gente tem essa sensação, a gente, o diabo lança esse pensamento na nossa mente, que a mão do Senhor está encolhida para nós, mas não, a, mente, a mão do Senhor ela está estendida para nós, ela está estendida para nos ajudar e isso é para o nosso dia a dia isso não é simplesmente quando nós passamos por uma circunstância difícil, eu sei que nós falamos bastante sobre isso, mas isso é para o seu dia a dia, a mão do Senhor ela está estendida para você, para se mostrar fiel para você, para se mostrar poderoso para você nós lemos lá no Novo Testamento para dizer que a gente não leu o Novo Testamento em todas essas coisas, Romanos 8,37, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro nem quaisquer poderes nem altura, nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, nada vai nos separar do amor de Deus por nós, nada vai nos separar dessa vitória que está disponível para nós, nada vai nos separar desse poder, nada vai nos separar dessa mão estendida para nos ajudar. O Senhor está querendo que você saia nessa manhã fortalecido, querido. O Senhor está querendo que você saia daqui confiante, sabendo, eu posso enfrentar tudo na vida através de Cristo que me fortalece. Eu posso fazer o que eu tiver que fazer através de Cristo que me fortalece. Eu posso vencer tudo que aparecer contra mim através de Cristo que me fortalece. O Senhor quer que você saia daqui com essa consciência de filho forte do Senhor. Não de um filho fracassado, não de um filho desanimado, não de um filho que acha que não tem é, esperança, não de um filho que acha que não tem solução, mas o Senhor quer que você saia daqui confiante. Quais são os desafios ou as metas que você está colocando para a sua vida? O Senhor quer que você saiba, você pode todas as coisas através do meu poder que te fortalece. Às vezes não são circunstâncias que nós estamos enfrentando, mas às vezes são novas metas, novos desafios, novos objetivos, novos alvos. Às vezes são coisas que você está querendo ajustar, às vezes são coisas que você está para realizar. Deus está querendo que você saia daqui essa manhã confiando. Sabendo, eu posso todas as coisas Através daquele que está comigo Através daquele que me fortalece Através do poder dele que está disponível para mim Se o mesmo que uma tropa se ajunte contra mim Mas não tem problema, porque eu sou um filho de Deus E eu posso enfrentar todas as coisas O poder do Senhor está disponível dentro de mim Aleluia O Senhor quer que você saia fortalecido, querido Sabe, eu li uma definição de mais do que vencedor de uma escritora chamada Joyce Meyer. Eu queria ler para você, eu gostei muito do que ela falou. Ela diz assim, ó ser mais do que vencedor significa que você tem tanta confiança que independentemente do que possa aparecer para você, você sabe que através de Cristo pode lidar com aquilo, você sabe antes mesmo de se deparar com um problema, que você terá vitória sobre ele você acredita que pode fazer tudo que for preciso assim você não tem pavor das coisas, você não teme o desconhecido, você não vive ansioso com o que vai acontecer nas situações, na verdade, não importa quais são os detalhes da situação, você sabe que pode lidar com ela através de Cristo, e para você a derrota não é uma opção. Olha que definição maravilhosa, e eu vim para te dizer isso nessa manhã, uma mensagem simples, mas para dizer para você: olha, a derrota não é uma opção para você. A frustração, a decepção não é uma opção para você, você não precisa ficar ansioso, você não precisa ficar com medo, você não precisa ficar ansioso em relação ao seu futuro, a como será, a meu Deus e agora, você não precisa ficar assim. Porque o Senhor, Ele está com você, Ele está cuidando de você e Ele te fez esse mais do que vencedor que nós lemos aqui. Ele nos fez assim, não fomos nós que pedimos, não foi na nossa própria capacidade, porque nós nunca conseguiríamos nos tornar mais que vencedores, mas Ele conquistou isso para nós e Ele deu para nós. E nós precisamos provar disso. Nós precisamos viver essa realidade de mais que vencedores todos os dias. Nós precisamos, quando surgem as coisas, quando aparecem as novas metas, os novos desafios, nós precisamos ter essa consciência. Para mim, a derrota não é uma opção. No meu dia, hoje, a derrota não é uma opção. Aleluia. Deus está conosco, querido. Ele está conosco. E Ele está tão pronto para nos ajudar. Ele está tão pronto para nos abençoar. Que se nós, se nós simplesmente crêssemos e confessássemos isso, seria tão mais fácil. O Senhor está pronto para te abençoar. Amém? Você pode ficar de pé.